0: Willkommen zu Frag doch mal die FinCon, der Wissenspodcast der FinCon.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Frag doch mal die FinCon. Heute mit dem Thema Process Mining und äh, da habe ich zwei absolute Experten von der FinCon Replay eingeladen als Gäste heute. Und das ist einmal meine liebe Kollegin Natascha Haupt. Hallo, Natascha.
2: Hallo, Ulrike.
1: Und äh, du hast deinen Co-Partner Peter Kuhlmann mitgebracht. Ähm, hallo Peter.
0: Ja, hallo Ulrike. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich. Es ähm, ist immer schön, zwei Gäste zu haben und äh, das wird bestimmt wieder ein spannendes Thema. Bevor wir aber in Process Mining und was das ist und wo man das anwenden kann und ihr an unsere Hörer und Hörerinnen viele Tipps gebt, Stellt euch einmal vor, wer seid ihr? Ihr dürft ja neben Process Mining auch noch weitere Themen bei der FinCon Replay betreuen. Hallo Natascha, magst du mal anfangen?
2: Ja, gerne Ulrike. Ähm, mein Name ist Natascha. Ich bin gerade frische 28 geworden und bin jetzt seit... Circa zweieinhalb Jahren bei der Fincon Reply beschäftigt und äh, neben dem Thema Process Mining, was ich gemeinsam mit Peter als Product-Ownerin begleiten darf, bin ich aktuell äh, bei einer großen Bank eingesetzt und begleite dort ein Projekt im Bereich Prozessmanagement, Prozessoptimierung und äh, freue mich da sehr darüber, dass ich neben der Product-Ownerschaft jetzt auch ein Projekt gefunden habe, was äh, den Bereich Prozesse nochmal mehr hervorhebt und damit ich da einfach auch nochmal mehr Erfahrungen gemeinsam sammeln kann.
1: Super, herzlichen Dank. Ja, das klingt ja schon mal sehr spannend, auch das Thema Process Mining nochmal mit dem Prozessmanagement dort zu verbinden. Ich glaube, da gibt es noch spannende Tipps von dir. Aber bevor wir dahin kommen, Peter, stell du dich bitte einmal vor und was darfst du bei der Fincon Reply alles tun?
0: Ja, vielen Dank, Ulrike. Also ich bin äh, fast 31 Jahre alt. <lacht> vor knapp drei Jahren äh, fast zum gleichen Zeitpunkt mit Natascha bei der FinCon Reply angefangen und äh, freue mich, dass wir seitdem viele Themen gemeinsam bearbeiten konnten. Äh, bin seit diesem Jahr Teamleiter bei der FinCon im Team Projektmanagement Methodik und begleite unsere Kunden, zum Beispiel IT-Dienstleister der äh, Kreditbranche äh, bei Softwareentwicklungsprojekten, bin da als Projektleiter tätig und darf äh, das Banking von morgen mitentwickeln. Das freut mich sehr. Das
1: Banking von morgen, das wäre auch ein schöner Titel, <lacht> aber nicht unser... Ja, da kommst du nochmal wieder, Peter, und dann sprechen wir über das Banking von morgen. Ähm, genau, auch sehr spannend. Bevor wir aber in unser heutiges Thema, und das ist Process Mining, einsteigen, Unsere Hörer und Hörerinnen kennen das schon. Gibt es noch zwei Fragen diesmal an euch beide jeweils, auf die ihr euch nicht habt vorbereiten können. Und das gibt ein bisschen Einblick noch ein bisschen in euch und vielleicht auch ein bisschen in euer Privatleben. Denn die erste Frage an dich, Natascha. Berge oder Meer? Wo fährst du lieber hin?
2: Ganz, ganz schwierige Frage, Ulrike. Also wenn ich es mir aussuchen dürfte, tatsächlich eine Kombination, weil ich finde, es gibt kaum was Besseres, als wandern zu gehen und dabei aufs Meer gucken zu können. <lacht> Aber wenn ich mich äh, für immer für eins entscheiden müsste, dann wäre es wahrscheinlich das Meer.
1: Sehr schön. <lacht> da kann man ja auch sehr viel wandern, ne? Vielleicht nicht okay. so hoch und runter wie. <lacht> auch in Baden, würde ich sagen. <lacht> genau. Um, die zweite Frage direkt auch an dich, Natascha. Lieber perfektes Dinner oder lieber Shopping Queen? Mhm. Wo würdest du lieber mitmachen, nicht, was mhm. du lieber schaust?
2: Ich, ich koche zwar sehr gerne, aber ich gehe fast noch ein bisschen lieber shoppen und wenn 500 Euro zum Verprassen winken, dann würde ich
1: wahrscheinlich
2: auf die Shopping Queen gehen.
1: Also du gehst davon aus, du wirst das Ding rocken und gewinnen, also was das anderes kommt der, für dich gar nicht in Frage. Ne? So
2: sieht das aus und dann, dann gewinnst du ja doppelt, weil du hast ja schon 500 Euro, die du beim ersten Einkaufen verprassen darf und dann nochmal den Gewinn, von dem man nochmal einkaufen gehen kann. Von daher ähm, da ist die Entscheidung schwer. eigentlich nicht so schwer.
1: Jetzt aber alle Männer weggehört, aber mich als Frau interessiert es natürlich, zu welchem Thema würdest du denn gerne mitmachen?
2: Dann würde ich mir wahrscheinlich das Thema Dinnerabend wünschen und äh, mich für einen schönen Restaurantbesuch fertig machen.
1: Sehr schön. Also ich hoffe, Guido hört zu und das wird eines der nächsten Themen und Guido ruft dich bestimmt an. <lacht> genau. Ähm, ja, Peter, zwei Fragen an dich. Welche Superkraft hättest du gern?
0: Ähm, gute Frage. Ähm ich glaube, ich würde gerne die Zeit anhalten können. Aber also für alle anderen. <lacht> Nicht, okay. ich, könnte mich weiter, ich könnte mich weiter bewegen und ähm, aber alle anderen oder die Zeit an sich würde stillstehen.
1: Sehr spannend. Zweite Frage. Wenn du nur einen Film bis zum Ende, zum Ende deines Lebens anschauen könntest, welcher wäre das?
0: Ja. Also da weiß ich sofort, äh, Shawshank Redemption oder auf Deutsch Die Verurteilten ähm, ist schon ein relativ alter Film, aber auch auf den gängigen Portalen immer oben mit dabei und äh, finde ich ein sehr, sehr guter Film. Also kann ich nur empfehlen.
1: Okay, also ein Tipp fürs Wochenende an die Hörer und Hörerinnen. <lacht> genau, <lacht> ja. Das war so ein bisschen zum Einstieg, um euch kennenzulernen. Was äh, begleitet ihr für Themen bei der Think and Reply und äh, ja, was ist euer Filmgeschmack oder Seriengeschmack ähm, jetzt? Aber direkt eingestiegen, uh, Natascha, ähm, oder vielleicht erstmal die Frage an dich, Peter. Was ist Process Mining und wie unterscheidet es sich von traditionellen Ansätzen der Prozessanalyse? Vielleicht einfach mal, um reinzukommen, weil nicht jeder beschäftigt sich mit Process Mining.
0: Ja, also grundlegend ist das Wort Process Mining schon sprechend für sich. Also es geht um Prozesse und wir meinen, also wir ziehen etwas raus aus den Prozessen. Und im Grunde geht es dann darum, Datenspuren von digitalen Prozessen rauszuziehen und diese Daten so zu nutzen, dass wir Prozessabläufe darstellen können. Also von äh, vorne bis hinten und dann auch die tatsächlichen Prozessabläufe. Wann wurde welcher Schritt durchgeführt? Wie lange hat ein bestimmter Schritt gedauert? Wo gab es vielleicht Abweichungen von einem äh, bestimmten Modell? Und äh, der Unterschied oder der große Mehrwert von Process Mining ist eben, dass man nicht wie bei ja, klassischen Prozessanalysen ähm, mit einem Klemmbrett durch die Sparkasse laufen muss im Grunde und äh, zum Beispiel einem Kreditantrag äh, folgt, nämlich von äh, dem ersten Schritt bis zur Auszahlung, ähm, das hat man früher eben gemacht. Man hat äh, Interviews geführt mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Man hat Workshops gemacht. Man hat Dokumente analysiert. Man hat mitgeschrieben. Und das war eben ein sehr aufwendiger Prozess. Und mit Hilfe von Process Mining und diesen Software tools die wir haben, können wir das eben sehr, sehr schnell und eben auch tatsächlich darstellen. In, wenn ich Sachen äh, Personen interviewe, wird das ja äh, niemals die tatsächliche äh, die tatsächlichen Daten darstellen, sondern es wird immer irgendwie ähm, subjektiv dargestellt.
1: Kann ich mir sehr gern vorstellen. Ähm, am Anfang, wie du deine Ausführungen angefangen hast, wir folgen Datenspuren, habe ich gedacht, okay, jetzt sind wir schon bei einer True Crime Podcast angelangt. es <lacht> ah, hat so ein bisschen was von Kriminalismus. <lacht> ähm, ja, äh, super. Ähm, Natascha, vielleicht dich äh, die Frage nochmal gerichtet. Ähm, Peter hat schon ganz leicht angedeutet, dass es Vorteile hat zum äh, bisherigen Vorgehen, aber welche Vorteile Bietet wirklich ganz konkret Process Mining in Bezug auf die Verbesserung der Geschäftsprozesse?
2: Ja, also Peter hat das ganze Thema rund um die Objektivität ja auch gerade schon angesprochen. Und äh, die Objektivität ist tatsächlich einer der, der wichtigsten Vorteile. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir haben wirklich eine, eine objektive visuelle Sicht auf den tatsächlichen Prozessablauf im Unternehmen. Das heißt, wir haben ja in der Regel Prozessbeschreibungen. Wie soll ein Prozess eigentlich ablaufen? Aber wie läuft er wirklich im Unternehmen ab? Das wird halt durch Process Mining aufgedeckt. Und dieses Aufdenken, diese Transparentmachung der Ob der wirklich in Prozessabläufe, bietet halt die Grundlage für viele weitere Vorteile, wie zum Beispiel, dass es die Möglichkeit gibt, Engpässe aufzudecken, also an welcher Stelle ähm, läuft ein Prozess nicht richtig durch, wo wird die Prozessleistung gemindert, das kann man durch die Visualisierung sehr schnell erkennen und hier ist dann einfach einfacher Maßnahmen zu ergreifen und die Maßnahmen auch an die, an die richtige Stelle anzusetzen. Und ähm, ja, diese diese Abweichungen, die aufgedeckt werden, die können halt verschiedener Natur sein. Das kann zum Beispiel auch Compliance-Abweichungen sein, wo wir sagen, wir, haben, wir wollen ja alle auditkonforme Prozesse bei uns in der Bank haben und es gibt eine bestimmte Beschreibung, wann ist ein Prozess auditkonform, wie muss er dafür ab, äh, ablaufen und wenn der tatsächliche Prozess abläuft, aber eigentlich davon abweichend ist, ist die Auditkonformität halt gefährdet und das ist auf jeden Fall auch ein weiterer Vorteil. Ähm, was mir jetzt sonst noch spontan einfallen würde, wäre die Entscheidungsfindung. Auch, ne? Das heißt, das ist auch wieder das Thema Objektivität. Wie treffe ich Entscheidungen, auf welcher Grundlage? Ist es ein Bauchgefühl? Ist es durch Interviews, was alles immer so ein bisschen subjektiv ist? Wenn wir eine datengetriebene Entscheidungsfindung haben, haben wir natürlich einfach eine, ja, eine bessere Grundlage, auf die man sich auch äh, verlassen, auf die man bauen kann. Und ähm, ja, Optimierungsansätze, Automatisierungsansätze, die abgeleitet werden können, wenn ich einmal wirklich eine Prozessanalyse habe, wenn ich mein Prozessbild habe und auf der Grundlage ähm, Engpässe sehe, dass ich ja, dass ich einfach viele viele Ansätze finde, wie kann ein Prozess besser ablaufen und bestenfalls wo kann ich vielleicht sogar automatisieren und dadurch noch effizienter werden. Das wären dazu die die wichtigsten Vorteile, die mir
1: einfallen. Automation und Effizienz, das sind ja die Schlagworte, die wahrscheinlich auch für die Unternehmen, ähm, ja, wie wie Wasser auf die Mühlen oder <lacht> Klingen, denn äh, das ist ja das, wo auch äh, Kostenreduktion wahrscheinlich hinterstecken. Ne? Also wenn ich gerade das höre, da <lacht> wird ja jeder Entscheider sagen, Mensch, äh, lass mich Process Mining machen. Ähm, wir hatten eben aber schon das Thema, äh, ich habe schon gesagt, ihr seid auf Datenrecherche <lacht> oder ihr folgt den Daten in dem Prozess. Äh, Peter, vielleicht dann nochmal näher reingeschaut, welche Arten von Daten können für das Process Mining verwendet werden und ja, wie kann man sich das vorstellen, wie beeinflussen Sie da genau die, die Genauigkeit der Ergebnisse, also da mal in das Thema Daten nochmal näher reingeschaut?
0: Ja, da ist eine automatische oder eine sehr, zum sehr großen Teil automatische Analyse ist, die natürlich mit Input von Menschen äh, unterstützt wird, aber zum größten Teil automatisch abläuft, brauchen wir die Daten äh, in digitaler Form. Das bedeutet, wenn ein Kreditantrag zum Beispiel nicht digital bearbeitet wird, sondern äh, bei jemandem auf dem Schreibtisch landet, ähm, Korrektur gelesen wird, dann kommen händische Anmerkungen ran und dann wird es an den nächsten Bearbeiter weitergegeben. Dann können wir das mit Process Mining nicht erfassen das heißt, wir brauchen digitale Datenspuren, ähm, damit wir damit arbeiten können und da gibt es Eigenschaften, die diese digitalen Datenspuren haben müssen und das ist eigentlich in jedem gängigen ähm, System so vorhanden, das sind einmal, es ist eine äh, Event-ID, also ein, äh, eine Bezeichnung äh, des Vorgangs, der gerade passiert, äh, wir brauchen einen Zeitstempel und ähm, dann eben noch weitere Daten. Das sind zum Beispiel, wie viele Ressourcen wurden dafür eingesetzt, wie viel, was ist der Kontext, wer hat das durchgeführt. Also da gibt es dann verschiedene Anreicherungen von den Daten und je mehr Daten wir da drin haben, desto besser sind am Ende unsere, unsere Auswertungen. Was wir aber auf jeden Fall brauchen, ist eben ein Zeitstempel, damit wir das in eine zeitliche Reihenfolge bringen können, und eben ähm, eine eindeutige Identifikation des Vorgangs. Also die Vorgangsnummer sozusagen und eine Bezeichnung des Vorgangs, der da gerade passiert. Also diese drei Sachen brauchen wir auf jeden Fall und alle Daten, die dann noch dazukommen, helfen uns dann später bei der Analyse äh, des Ergebnisses, um äh, Handlungsempfehlungen ableiten zu können.
1: Mhm. Natascha, du hast noch Ergänzungen? Ich sehe es gerade. Ach so,
2: ja, genau. Ich denke, vor allen Dingen ist es wichtig, auf die Genauigkeit der Daten zu achten. Das heißt, ob die Daten wirklich dem entsprechen, was sie abbilden sollen. Und dafür ist es sehr, sehr wichtig in diesem ganzen Prozess der Datenbeschaffung, der Datenbereinigung, bevor die Daten dann wirklich in das Tool eingespielt werden und auch danach die Mitarbeiter, die für die Daten zuständig sind, mit in diesen Prozess einzubinden. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass fehlerhafte Daten eingespielt werden und das komplette Prozessbild dadurch natürlich verfälscht wird und die Ergebnisse auch nicht auswertbar sind.
1: Hm. Okay. Jetzt gehen wir mal davon aus, alle Daten sind äh, vorhanden, sauber eingespielt wie muss ich mir also die Abfolge, Stichwort Schritte, in der mhm. Durchführung einer Process Mining Analyse vorstellen? Wer mhm. von euch beiden kann da mal näheren Einblick geben?
2: Ich kann da, ich kann da gerne ein bisschen was zu sagen. Ich würde dann sogar noch mal, wenn das okay ist, einen Schritt vor dem Import der Daten ansetzen. Gerne. Weil das Ende sind Endeffekt, ja bei den Schritten ganz, ganz genau. Deswegen <lacht> ich, also, man kann, man kann in der Regel zehn Schritte. Bestimmen. Das ist eigentlich so die allgemeingültige Abfolge, die natürlich immer mal hier und da angepasst und ein bisschen abweichen kann, aber das sind so die zehn wichtigsten Schritte, die ähm, ja. Die es gibt. Um, wir fangen eigentlich an, mit dem Kunden gemeinsam erstmal den Prozess zu identifizieren, der denn analysiert werden soll. Das heißt, ne, wir müssen schauen, welche Fragestellungen sind relevant, welche Zielsetzungen sollen damit verfolgt werden und äh, welcher Prozessbereich soll analysiert werden. Und wenn Das wir ist
1: aber identisch zu der äh, früheren Prozessanalyse auch, ne? Also das, äh, definitiv, da, genau. Das, da das, fühlt das, man sich, glaube ich, wohl. Da, da, fühlen als, uns,
2: äh da fühlen wir uns fühlen wir zu Hause <lacht> noch, genau. Genau. Das ist für den Kunden erstmal überhaupt nichts Neues. Und wenn Sie zeigen, dass das Zielbild einmal steht… Ja wird sich dann überlegt, welche Daten brauchen wir dafür, welche Systeme okay. sind betroffen, welche Quellsysteme, wo müssen wir die Daten eigentlich eigentlich abziehen, also exportieren und im nächsten Schritt auch bereinigen. Das ist das, was ich gerade sagte. Ne? Das mhm. ist zum Beispiel auch, wenn es sich um personenbezogene Daten handelt, dass wir sagen, die Daten müssen zuerst anonymisiert werden. Wir müssen vielleicht schauen, ob die Datenformate übereinstimmen, sodass die konform sind äh, für das Process Mining Tool. Und dann werden diese Daten in das Process Mining Tool importiert. Und im nächsten Schritt haben wir dann die fertige Visualisierung. Das nennt man Discovery, also Prozessentdeckung. Wie sieht eigentlich mein reales Prozessbild auf? Das wird damit dann aufgezeigt. Und im nächsten Schritt würden wir dann einen ähm, Conformance-Check machen, das heißt, entspricht das Ist-Bild auch dem Soll-Bild. Und da sieht man <lacht> meistens äh, zu 100% Prozent der Fälle, das ist leider überhaupt nicht so, wie es eigentlich in der Soll-Beschreibung stattfindet. Ne? Und dann wäre, dann kommt es eigentlich, dann geht es ans Eingemachte, dann kommt der interessante Teil, die Prozessanalyse. Ne? Da kommen dann unsere Business-Analysten ins Spiel, die Erfahrung haben, die eigentlich grundsätzlich Prozesse in ähm, der Branche, zum Beispiel Prozessexperten im Versicherungsbereich sind oder im Bankenbereich oder äh, speziell vielleicht sogar für Customer Journey. Und die schauen sich dann diese Visualisierung ab, an dieses, ähm, diesen Vergleich und analysieren, woran kann es denn liegen, dass es zum Beispiel Engpässe gibt? Wieso sind hier Risiken? Was können wir hier optimieren? Also es wird halt eine ganze Menge analysiert und aufgedeckt. Und auf dieser Grundlage im nächsten Schritt, wenn, wenn die Analyse steht, wird sich, wird sich dann überlegt, wie können wir diesen Prozess verbessern? Wo sind Optimierungspotenziale? Wo sind vielleicht Automatisierungspotenziale? Und ähm, das Wichtigste, was, was ich einfach mitgeben würde an der Stelle, es ist sehr wichtig, ähm, klare Ziele damit dann auch zu formulieren und eine Art Aktionsplan, eine Roadmap zu erstellen, damit diese ganzen Verbesserungsmöglichkeiten irgendwie eingefasst werden, in einer Art und Weise bewertet werden, weil alles, können wir natürlich auch nicht direkt machen. Da müssen wir einfach schauen, was ist jetzt für den Kunden jetzt hier gerade die, die sinnvollste, die, ähm, ja, ich sag mal, low hanging foods ist da immer, immer so ein schöner, schöner Ausdruck, wo wir dem Kunden bestmöglich in kürzester Zeit irgendwie auch wirklich einen Mehrwert verschaffen können. Und äh, wenn diese Optimierungspotenziale abgeleitet werden, ist dann natürlich logischerweise der nächste Schritt, die zu implementieren. Und da kommt dann wichtig hinzu, da auch wirklich ein Monitoring oder ein Controlling hinterzulegen. Das heißt, wir haben uns ja überlegt, was wollen wir mit diesen Optimierungspotenzialen eigentlich bewirken. Und das sollte im Nachhinein auch getrackt werden, weil ansonsten hat man ja keine, keine Vergleichbarkeit und auch kein Erfolgserlebnis in irgendeiner Art und Weise. Das kann natürlich über KPIs zum Beispiel erfolgen. Und ähm, nachdem diese Verbesserungspotenziale implementiert wurden, ähm, sollten auch positive Ergebnisse im ähm, bei den wichtigsten Stakeholdern und allgemein im Unternehmen ähm, veröffentlicht werden, publiziert werden, es sollte darüber gesprochen werden. Das ist natürlich auch eine, es, es stößt bei Mitarbeitern in der Regel hier und da auch ähm, auf, auf Widerstand, weil ich glaube, viele Leute fühlen sich vielleicht im ersten Moment auch ein bisschen, ähm, ich, ich weiß nicht, bedrückt oder haben das Gefühl, wir wollen jetzt den Prozess umstellen oder das, was sie vorher gemacht haben, ist, ist, ist nicht gut genug gewesen und davon, ich glaube, da muss man die Leute mitnehmen und das ist so Mein letzter ähm, ja, mein letzter Ratschlag, den ich bei diesem ganzen Analyseprozess mitgeben will, bindet auf jeden Fall die Mitarbeiter, die Kollegen ein. Da ist so viel wichtiges Fachwissen ähm, vorhanden im Unternehmen, was für die Analyse unfassbar wertvoll ist, aber man hat auch eine höhere Akzeptanz in der Belegschaft, wenn die, wenn die Kollegen sich wirklich mitgenommen fühlen. Ja, und das, das ist dann der, der letzte Punkt, Wissenstransfer im Unternehmen, sprecht drüber, redet über die neuen Erkenntnisse, die über die Prozesse gewonnen habt und ähm, ja, man kann, glaube ich, abschließend sagen, es ist ein iterativer Prozess, das heißt, es ist eine kontinuierliche Verbesserung und meistens reicht es dann noch nicht oder es ist auf jeden Fall sinnvoller, so ein Process-Mining-Analyse-Prozess dann auch in, in regelmäßigen Abständen zu wiederholen, um immer besser zu werden.
1: Ja, wunderbar. Also mal einmal den Schnelldurchflug durch die zehn Schritte an der Stelle. Ich glaube, wie bei allen Projekten ist es wichtig, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen, um solch ein Vorhaben auch erfolgreich zu gestalten. Und ich freue mich, dass ihr beim Process Mining nicht nur auf die Daten setzt, sondern auch noch auf die Menschen und die Erfahrungen im Unternehmen. Ich glaube, da das schließt sich so ein bisschen auch meine Frage an, an dich Peter mal, denn welche Herausforderungen, Natascha ähm, hat es schon ein bisschen angedeutet, dass es das ja nicht so einfach smoothie durchläuft, wie sie jetzt gerade diese zehn Schritte da <lacht> beschrieben hat, also welche Herausforderungen können bei der Implementierung von Process Mining auftreten und ja, auch an dich direkt die Frage, hast du Tipps, um diese zu überwinden?
0: Ja, es gibt wie immer im Leben leider auch Limitierungen und Herausforderungen dabei und ähm, eine ganz wichtige, vor allem bei uns in der Branche, in der Finanzbranche, ist der Datenschutz. Wir müssen natürlich immer darauf achten. war
1: eben schon geneigt zu fragen, wo kommt jetzt irgendwo mal der Datenschutzbeauftragte? <lacht> immer wenn ich das Thema Daten höre.
0: <lacht> das ist ein, ein großes Thema natürlich, Datenschutz. Weil wenn wir mit personenbezogenen Daten, vor allem in der Finanzbranche, dann eventuell sogar noch mit Kreditanträgen arbeiten, ist das natürlich hochsensibel. Was für uns ganz wichtig ist, wir haben da eben auch Erfahrungen, dass wir sagen, welche Daten können wir anonymisieren, welche können wir pseudonymisieren. Da gibt es ja verschiedene Vorgaben und da haben wir eben auch die Erfahrung, um zu sagen, diese Daten können wir anonymisiert nutzen und diese eben pseudonymisiert und so weiter. Und das Wichtige dabei ist ja, uns ist es ja im Grunde egal, ob ein Kreditantrag für Person A oder Person B durchgeführt wurde. Wir brauchen den Klarnamen nicht, um unsere Analyse durchzuführen. Es geht ja nur um einen Kreditantrag X, der einen bestimmten... Prozessschritt durchlaufen hat und vielleicht an einem, an einer Stelle des Prozesses länger gebraucht hat als einer anderen. Das bedeutet, wir können sehr gut mit anonymisierten Daten arbeiten, können aber natürlich dem Kunden auch die Möglichkeit geben, ich sag mal leihenhaft den Schlüssel, um diese Anonymisierung wieder aufzuheben, den, der kann ja beim Kunden verbleiben, da sind die Daten ja sowieso und dann, wenn es eben bei der tieferen Analyse doch um diesen einen Prozess geht, um diese eine Durchführung des Prozesses, dann kann der Kunde eben wieder in sein System schauen und sieht genau, was war das eigentlich für ein Prozess. Also ähm, Datenschutz ist ein Thema, das dürfen wir natürlich auf gar keinen Fall außer Acht lassen. Äh, da gibt es aber, äh, weil das eben immer ein Thema ist, äh, gute Lösungen in den, in den Tools, mit denen, wir, mit denen wir arbeiten können. Okay. Was... Für uns auch wichtig ist, dass wir von vornherein mit dem Kunden gemeinsam Erwartungen formulieren und auch schauen, was sind eigentlich die Ziele, die mit Process Mining verfolgt werden, weil es kann schnell unübersichtlich werden, wenn wir einfach sagen, ja, wir wollen alle Prozesse analysieren, wir wollen einfach mal schauen, sage ich mal äh, ganz salopp, dann verliert man sich schnell in den Details und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es sinnvoll ist, erstmal vielleicht mit einem kleinen Prozess anzufangen, um einfach mal ins Doing zu kommen, zu schauen, wie funktioniert das eigentlich? Haben wir unsere Datenbestände sauber? Müssen wir da noch irgendwas anpassen? Und dann zu schauen, okay, ach, hier habe ich in einem kleinen Prozess jetzt schon einen Mehrwert geschaffen. Dann gehen wir doch bitte mal äh, auf die gesamte Prozesslandschaft nach und nach, natürlich nicht alles auf einmal, äh, und analysieren, nach und nach unsere wichtigen Prozesse, um da eben äh, Optimierung durchführen zu können. Also definitiv von vornherein ähm, schauen, was sind die Erwartungen, was sind die Ziele und auch erstmal klein anfangen, um sich nicht in Details zu verlieren. Was eben bei dieser Menge an Daten auch immer passieren kann ähm, und wo wir darauf achten müssen, ist, dass irgendwo äh, eine Plausibilitätsprüfung äh, stattfindet, weil es kann schnell passieren, dass man sagt, ja, wir haben jetzt alle Daten rausgezogen, dann analysieren wir, analysieren wir und am Ende präsentieren wir unser Ergebnis und dann heißt es, ja, da haben Sie ja die Hälfte der Daten vergessen. Ja, also das darf natürlich nicht passieren und deswegen ist es ganz wichtig, regelmäßig mit dem Kunden so Plausibilitätsprüfungen durchzuführen, um auch zu sagen, haben wir jetzt die richtigen Daten und ähm, haben wir die richtig analysiert und da ist es eben auch wichtig, jemanden zu haben, der sich mit den Prozessen auskennt. Wir sind ja alle schon lange bei Banken und Versicherungen unterwegs und äh, kennen da eben diese Prozesse und es hilft uns ungemein dann auch bei dem Process Mining zu sagen, ah, okay, hier ist dieser Prozess schon jetzt so durchgeführt, äh, einfach weil wir, weil wir da so tief drin sind. Mhm. Ganz ab von den Daten, ähm, hat Natascha auch schon, schon mal gesagt, dieser Akzeptanz von Process Mining ist eben auch ein ganz wichtiges Thema, ne? Viele haben dann Angst, dass sie wegrationalisiert werden sollen, was natürlich überhaupt nicht unser Ansatz ist, sondern äh, wir wollen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr Zeit geben, um ihre Zeit eben äh, sinnvoll zu nutzen und äh, zum Beispiel vertriebsaktive Zeit zu erhöhen und eben nicht sich mit ähm, äh,
2: Standardaufgaben.
0: Standardaufgaben aufzuhalten. Ne? Also das ist ganz wichtig, aber wie Natascha schon gesagt hat, das ist auch äh, ein Punkt, also Change Management, ist da ganz wichtig, von vornherein in die Kommunikation zu gehen mit den Mitarbeitenden, dass wir da nicht auf Ablehnung stoßen, weil wir sind eben auf die Mitarbeit angewiesen.
1: Nee, das gab es ja früher auch schon. Immer wenn man das Thema Prozessoptimierung äh, nur angesprochen hat, ging es ja darum, ähm, ihr wollt die Prozesse optimieren, um uns weg zu rationalisieren. und das ist es ja nicht. Ähm, das habt ihr sehr schön ausgeführt. Also es geht ja darum, wirklich auch Zeiten äh, zu verifizieren, die anders nutzen gemacht werden können oder besser eingesetzt werden können. Hoffentlich direkt am Kunden. <lacht> genau. Und äh, ja, ihr habt das jetzt schon mal so ausgeführt, Prozessabweichungen, ihr könnt Verzögerungen identifizieren. Ähm, eine Maßnahme ist nicht, die Mitarbeiter wegzurationalisieren, haben wir jetzt ausgeführt. Was sind denn aber Maßnahmen, die man direkt ergreifen kann, um dann diese ja, um es zu optimieren. Was wären da so äh, Quick-Wins vielleicht auch für den Kunden? Habt ihr da auch einen Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen? Naja,
2: also wir haben auf jeden Fall den großen Vorteil, dass wir einfach, glaube ich, schneller sind mit Process Mining, auch was die erstmal das Erkennen angeht, dass da gerade irgendwas im Argen ist. Dadurch, dass wir eine kontinuierliche Datenverarbeitung haben, das heißt, es gibt die Möglichkeit, über gewisse Ports eine Echtzeitanalyse zu generieren, indem einfach die Daten aus dem Systemen ständig ins Process Mining Tool eingespielt werden und wir quasi immer den aktuellen Stand, die aktuelle Prozessperformance visualisiert haben und auf der Grundlage, lage wenn, wenn die Daten ständig laufen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, da mit KPIs oder mit ähm, gewissen Alarmen zu arbeiten. Wenn zum Beispiel die Prozessperformance unter einen gewissen KPI-Standard fällt, wenn ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ins Beschwerdemanagement auf einmal ganz viele Anfragen reingekippt werden, gibt es die Möglichkeit, dann Alarm einzustellen und dieser Alarm geht dann direkt an den Verantwortlichen. Und wir haben hier die Möglichkeit, sehr schnell gezielte Maßnahmen zu ergreifen. Und vor allen Dingen diese Maßnahmen, dadurch, dass es ja auch wieder eine Echtzeitverarbeitung ist, wenn wir Maßnahmen ergriffen haben, werden die ja auch direkt verarbeitet und man hat direkt eine quasi eine Indikation darauf, ob diese Maßnahmen greifend sind oder ob es vielleicht die falschen Maßnahmen waren. Ja, genauso wie ähm, eine Ursachen... Darf ich kann man
1: einmal reinhaken. Aber wenn Natürlich, ihr das dann, ja. genau, Wenn ihr das aber dann transparent macht, an der Stelle, was dann auch für eine Optimierung für mich als Mitarbeiter vielleicht in meinem eigenen Prozess damit einhergeht. Ist das nicht dann auch schon Überzeugungsarbeit? Also wenn ihr, wenn ich von Echtzeitdaten spreche, von Echtzeitanalyse und ihr würdet das oder werdet das ja wahrscheinlich dem Kunden direkt transparent machen und dann den Mitarbeitenden einbinden, ist das nicht der Schlüssel dann auch, um ja die Akzeptanz zu bekommen, weil häufig ist ja in Projekten, es geht erstmal ins Management, es geht in Agile-Kreise. Bis es dann bei den Mitarbeitenden ankommt, ist schon viel Zeit äh, ins Land gestrichen. Aber ist das nicht vielleicht so ein... Ähm, ja?
2: total, total, Ulrike. Also im Endeffekt, unsere, unsere Wunschvorstellung ist ja letztendlich dann, <lacht> dass die Mitarbeiter, die mit Process Mining arbeiten, einfach so ein Mindset haben, dass es sozusagen zum normalen Arbeitsablauf dazugehört und dass zum Beispiel jeder Product Owner, der Prozess-Owner, der für einen Prozess verantwortlich ist, das einfach als sein, äh, sein Lieblingstool nutzt, um seine Prozesse im, im Griff zu behalten. Und natürlich, wenn man merkt, ey, das, ist, das ist klasse, ne, ich kann sozusagen an meinen Stellsträubchen, die ich vielleicht habe, drehen und sehe direkt, ob was besser oder schlechter wird. Ich glaube, das ist äh, ein sehr ein sehr schönes Erlebnis, weil ansonsten, bis man mal ein Feedback hat und wirklich sieht, bringt das Ganze jetzt eigentlich was, genau. was ich hier angestoßen habe. Das, das ist definitiv äh, ein sehr großer großer Vorteil.
1: Also Proces Mining soll zum Lieblingstool werden. Das, das
2: ist Peters und mein Wunsch, ja.
1: Okay, ja, wir arbeiten jetzt gerade gemeinsam dran. Ja. Aber ich würde nochmal gerne, jetzt haben wir sehr die das ist betrachtet, wir haben äh, sehr stark auch äh, jetzt schon mal äh, an, diskutiert, wie kann ich das die Implementierung vorantreiben ähm, und es geht ja auch darum, Überzeugungsarbeit jetzt zu leisten. Ähm, könnte ich auch zukünftige Prozessverläufe und Ergebnisse, kann ich da auch Process Mining einsetzen? Äh, ist das möglich?
0: Also, äh, wie es immer so schön heißt, äh, die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung, äh, haben wir ja äh, alle mal gelernt, aber natürlich können wir, wenn wir gewisse Daten aus der Vergangenheit haben, ähm, mit fortgeschrittenen Methodiken, ne, also KI, Machine Learning ist ja jetzt in aller Munde, da hilft eben Process Mining auch, weil es eben besonders diese Daten strukturiert und für das Machine Learning eben auch zur Verfügung stellen kann. Das bedeutet, wir können, wenn die Datenqualität ausreichend ist, auch Prognosen treffen über zukünftige Prozessabläufe. Die Limitation ist klar. Ne? Also das ist immer nur eine Prognose und es wird nie hundertprozentig zutreffen. Ne? Das äh, Aus meiner Zeit als Sparkassenberater muss ich das jetzt nochmal dazu sagen.
1: Aber, äh, Sehr gut.
0: Es ist eben... Äh, super schönes Tool, um auch ähm, diese Daten einfach ähm, strukturiert darzustellen und für eben ähm, weitere Analysen auch zu nutzen. Also man hat dann ein sehr, schöne, sehr schönes Datenset, was man einfach weiter nutzen kann.
1: Und das ist ja gerade auch für den, du hast es angesprochen, Sparkassenberater Berater, das Geheimnis des Erfolges, wenn ich ähm weiß, was mein Kunde wünscht, welche Daten ich dort auch zur Verfügung habe, vielleicht auch in solch einem Tool, ähm, dass das dann auch einfach noch viel gezielter alles ablaufen kann, als es vielleicht bis dato ist. Ne, weil wir kennen das ja alles manchmal viel investierte Zeit auch als Kunde, weil ja immer wieder das Gleiche gefragt wird und die Daten nicht so vorhanden sind. Ähm, Jetzt das Thema Prozesse, Prozessoptimierung, ähm, geht es ja auch immer so ein bisschen erstmal darum, dass wir sie verbessern, dass wir sie optimieren, dass wir effizienter werden. Ähm, da fällt natürlich auch immer schnell so der Begriff Prozessüberwachung. Ne? Also wir können aber Unternehmen unter Process Mining das sicherstellen, dass es kontinuierlich ja, verbessert, aber auch dann natürlich überwacht wird und ja, die Erkenntnisse immer wieder zurückfließen. Wir hatten das eben schon mal, wir wollen ja nicht nur Daten erheben, wir wollen nicht nur optimieren. Es soll ja dann auch einen äh, positiven Effekt für die äh, Kreditinstitute beziehungsweise Versicherer haben. Habt ihr da noch so, ein, so kleine Ideen und äh, Tipps?
2: Ja, auf jeden Fall. Also im Endeffekt, Spielt da schon sehr viel rein, was wir auch äh, eingehend schon gesagt haben. Also ich glaube, das ganze Thema sollte eine Process Mining-Kultur im Unternehmen vorliegen. Das heißt, alle Mitarbeiter sollten über die Vorteile von Process Mining sich bewusst sein und das Ganze wirklich so als kontinuierlichen Prozess sehen, dass es einfach bei uns im Unternehmen, in der Bank dazugehört, dass wir in regelmäßigen Abständen Process Mining Analysen durchführen und das nicht, wie Peter es schon gesagt hat, weil wir uns hier selber sozusagen wegrationalisieren so wollen, sondern weil wir immer wieder unseren Prozess besser machen wollen und weil wir ja auch vielleicht auch einfach Zeit für, für schönere Aufgaben dann uns selber freiräumen möchten. Und diese, diese Optimierungsmaßnahmen, von denen du gesprochen hast, ich glaube, da ist einfach ganz wichtig, dass es da eine, eine langfristige Planung gibt. Das heißt, dass diese, dass diese einzelnen Maßnahmen in einer gewissen Weise eingefasst werden, dass allen Mitarbeitern vielleicht auch dieses Einfassen bekannt ist, dass da einfach öffentlich drüber gesprochen wird. Und ähm, wie auch eingehend schon gesagt, vor allen Dingen die Mitarbeiter beim sowohl bei der Analyse als auch bei der Umsetzung der Optimierungspotenziale ganz eng eingebunden werden und um Rat gefragt werden und ihre ihre Ideen, ihre vielleicht auch ihre Verbesserungsansätze ähm, mit einfließen zu lassen, weil ganz ehrlich, keiner kennt seinen Prozess besser als der Mitarbeiter, der diesen Prozess auch selber aus, ausführt. Und da können wahrscheinlich äh, wir von der Unternehmensberatung mit ganz viel Erfahrung noch so viel draufstellen, aber die die Mitarbeiter selber müssen da müssen da einfach mit dran, dran beteiligt werden. Und ähm, ich denke, damit diese diese Akzeptanz im Unternehmen weiter weiter ähm, ja, beflügelt wird. Es ist auch immer eine gute Idee, wenn man regelmäßig Schulungen vielleicht zum Thema durch ähm, durchführt im Unternehmen selber, Mitarbeiter, Schulmitarbeiter, dass äh, sozusagen dieser Wissenstransfer immer weiter gefördert wird, weil na, ich glaube, das das kennen wir alle. Ich kann glaube ich nur eine Geschichte akzeptieren und befürworten und mitarbeiten, wenn ich die, die Vorteile auch wirklich verinnerlicht und sozusagen den Ablauf verstanden habe, warum wir das gerade machen. Sonst ist es halt immer irgendwie so ein so ein Buzzword, womit rumgeschmissen wird, aber was da wirklich hintersteckt, das, das das sollte halt wirklich ergründet werden.
1: Ja, super. Ähm, Wissen vermitteln, wir sind ja ein Wissenspodcast, also wir legen hier schon den Grundstein, äh, das ist immer wichtig ähm, in jedem Thema. Peter, du hast eben schon mal, es fiel schon mal der Begriff KI, künstliche Intelligenz. Ne? Also ich glaube, wir schauen im Moment alle so, was sich da alles entwickelt. Ähm, das ist auch so ein bisschen mein Stichwort hier noch an der Stelle, welche zukünftigen Entwicklungen und auch trennst, siehst du bei dem Thema-Bereich des Process Mining. Spielt da KI auch eine Rolle?
0: <lacht> also KI spielt äh, bei uns auch eine Rolle. Das ist sogar super interessant. Es ist nicht so, dass KI dann Process Mining ablöst, sage ich mal, sondern es ist vielmehr so, dass sich die beiden Techniken eigentlich super ergänzen. Also ich habe mit Process Mining eben eine gute Datengrundlage und kann dann mit KI oder Machine Learning auch weitere Analysefähigkeiten Fähigkeiten nutzen, also ich kann eben noch bessere Analysen fahren, ich kann den Berater bei seiner Analyse unterstützen, das bedeutet, ich kann bestimmte Vorschläge machen für Analyse, die durchzuführen sind bei Daten dieser Art, also einfach dem Berater die Arbeit etwas zu erleichtern und von daher kann KI da sehr gut äh, unterstützen. Es gibt aber bei bei Process Mining auch, auch weitere Entwicklungen, also das Process Mining an sich wird auch immer weiterentwickelt, also da äh, gibt es auch äh, Forschungseinrichtungen, die da die da mitarbeiten und da gibt es eben immer neue Entwicklungen. Also ähm, man kann da zum Beispiel unstrukturierte Daten äh, nehmen, als Beispiel von äh, der Zukunft von Process Mining, dass man eben auch aus unstrukturierten also zum Beispiel aus äh, Dokumenten, aus Texten, aus E-Mails eben auch ähm, Prozessdaten rausziehen kann, dass wir diese Echtzeitanalyse noch weiter verbessern, dass wir Process Mining as a Service anbieten, also für Kunden, die keine eigene Infrastruktur haben oder aufbauen möchten, dass wir das dann über die Cloud anbieten und man kann natürlich auch Process Mining immer mit, mit anderen Analyse Analyse-Techniken verbinden. Ne? Big Data Analytics äh, ist da auch ein großes Stichwort. Also Process Mining ist, Stetig im Wandel und es entwickelt sich auch immer weiter und es ist super spannend, damit dabei zu sein und macht macht wirklich Spaß, da damit zu machen.
1: Jetzt haben wir viel gehört, Process Mining, zehn Schritteprogramm, wie was man auch beachten muss bei der Implementierung. Jetzt mal Beispiele, Natascha, gibt es da Banken, die du auch kennst oder wo du weißt, die haben Process Mining genutzt, um effizienter zu werden?
2: Ja, Ulrike, auf jeden Fall. Also das ist natürlich auch die erste Frage, als Peter und ich das Thema frisch auf den Tisch bekommen haben, womit wir uns auseinandergesetzt haben, ne, Was, wie funktioniert das Ganze jetzt wirklich in der Praxis und welche Mehrwerte entstehen dadurch. Und äh, das sind jetzt Beispiele, die frei verfügbar sind. Da können wir gerne im Nachgang auch nochmal drauf verweisen. Also nichts, was, was wir gemacht haben, ganz wichtig, aber ähm, ich kann gerne mal ein paar Beispiele nennen. Super. Die ING ähm, Global hat Process Mining eingesetzt, um den kompletten Customer Journey-Prozess zu verbessern. Das heißt, ne, den ganzen Prozess, ich möchte als Kunde, ein Girokonto eröffnen, wie werde ich da durchgeklickt und hier bietet Process Mining halt viele Möglichkeiten zu schauen, an welcher Stelle ist zum Beispiel der Kunde, hat er häufig abgebrochen, ist da vielleicht der Prozessschritt zu kompliziert ne? und wir können hier Maßnahmen ableiten, um diesen Prozess zu verbessern und dadurch hat sich anscheinend der ganze Customer Journey Prozess ähm, verbessert, insofern, dass die Kunden, ähm, Kundenzufriedenheit gesteigert wurde und ich glaube, das ist ein riesen Wettbewerbsvorteil, wenn du das zufriedene, wenn du zufriedene, wenn du zufriedene <lacht> Kunden hast. Ne? Also weniger Klicks für mich als weniger Grunde. weniger Klicks genau und ähm anderes Beispiel jetzt mal Absatz vom Onboarding Prozess wenn es auch vielleicht um interne Prozesse mehr mhm. geht ist der äh, Compliance Prozess bei der Citibank gewesen die auch geschaut haben ne, durch Analyse von Transaktionsdaten ähm, können dann einfach potenzielle Verstöße anhand von gewissen Schemata dann schneller gefunden schneller aufgedeckt werden und äh, man ist dann sozusagen dem Betrüger einfach einen Schritt voraus und hat hier einen ähm, ja einen sichereren Prozess, was ja auch für Wettbewerbsfähigkeit <lacht> auf jeden Fall eine, ein wichtiger Punkt ist und ähm, ansonsten würde mir jetzt die SEB Bank äh, noch einfallen, da haben wir uns auch mit auseinandergesetzt, die haben Process Mining für Kreditantragsprozesse eingesetzt, okay. also auch ähnlich wie sozusagen der Customer Journey Prozess, wo es natürlich auch um Kundenzufriedenheit geht, wo es um Schnelligkeit geht, ne? ich glaube, jeder Kunde, der einen Kredit beantragt, freut sich einfach sehr darüber, wenn die Be äh, Beantragung äh, die Bearbeitungszeit äh, dann keine Woche ist, sondern vielleicht ich das Geld danach zwei, drei Tagen sogar
1: schon auf dem Konto habe. Ja, das ist ja wirklich wichtig, auch aus Kundensicht. Ne? Und wie viele Schritte und wie viele Formulare muss ich einreichen? Ne? Und ja, definitiv. Wie die, die viele Dokumente braucht es noch?
2: Ja, und genau. äh, das, das letzte Beispiel, was wir online auch mal gefunden haben, war bei der Santander. Die haben das Ganze zum Beschwerdemanagement eingesetzt. Das heißt, ein effizientes Beschwerdemanagement zu gestalten und ähm, das ist, denke ich mal, also sowohl für die internen Mitarbeiter, die vielleicht einfach schneller durch ihre Prozesse kommen und das Gefühl haben, ich, ich schaffe mehr am, am Tag von den Beschwerden zu bearbeiten, als auch auf Seiten der Kunden, wenn ich ein Problem habe und ähm, ne, ich, da, gerade wenn es um sowas geht, ich weiß nicht, mein, mein Girokonto ist gesperrt, das sind ja häufig Sachen, die einem dann auch wirklich ein bisschen äh, umtreiben, die wo man sich als Kunde. Wo, ne, wo man, ja. wo, man ähm, wo man einfach äh, sehr, sehr glücklich darüber ist, wenn die Beschwerdezeit dann, ich weiß nicht, 30 Prozent reduziert wird.
1: Ja, super für diese konkreten Beispiele. Das macht's es greifbarer, ne? also auch für mich jetzt gerade. Das sind ja so Beispiele, die kann ich auch nachlesen im Netz. Du hast gerade gesagt, wir geben da auch gerne nochmal sozusagen die Links frei. Also ihr, wir werden in die Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer, das noch ein bisschen reinpacken. Dann aber nochmal auch konkrete Use Cases aus deiner Sicht, Peter für Banken, Versicherer. Also Natascha hat Beispiele genannt, Beschwerdemanagement, Kontoeröffnung. Welche siehst du aber noch, um ansitzen zu können, um zu optimieren mit Process Mining?
0: Ja, also Natascha hat glaube ich schon viele konkrete Use Cases genannt. Also ähm, was vor allem wichtig ist, ist, dass es ja verschiedene Dimensionen gibt. Ne? Auf der einen Seite ähm, Beschwerdemanagement, Customer Journey, das sind ja Sachen, die den Kunden betreffen und das ja. ist natürlich immer besonders wichtig dann zu sehen, dass wir diese Prozesse so kundenfreundlich wie möglich machen und eben auch sehen können, an welcher Stelle bricht der Kunde eben ab. Auf der anderen Seite sind es dann die internen Prozesse. Ne? Also Natascha hat schon gesagt, die Bearbeitung von Kreditanträgen konnte bei vielen Kunden signifikant reduziert werden. Was aber auch ein wichtiger Punkt ist, ist eben die Verbesserung vom Forderungs- und Risikomanagement. Also da kann man eben auch anhand von Analyse der Daten eben ermöglichen, die Risiken rechtzeitig äh, zu minimieren oder eben auch die Risikomodelle zu verbessern, äh, und auch die, die Zeit zur Zahlung eben reduzieren, also Rückzahlung der Kreditraten zum Beispiel. Und, äh, ja, ein ganz wichtiger Faktor, wo Process Mining auch äh, helfen kann, das hat Natascha aber auch schon gesagt, das ist die Betrugsidentifikation. Ne? Da haben wir an verschiedensten Stellen, ähm, auch tatsächlich äh, im, im, in der konkreten Nutzung schon, ähm, Tools, die dabei helfen können, Betrug zu verhindern. Und ähm, habe ich jetzt gerade äh, auf LinkedIn gelesen, äh, da gab es auch eine Volksbank tatsächlich, die äh, den Betrug verhindert hat mit Hilfe so eines Tools. Also da sollte eine Überweisung durchgeführt Super. werden an, eine, an ein erstmal unscheinbares äh, Empfängerkonto. Aber aufgrund dieser Analyse-Tools, die die Volksbank hatte, wurde eben diese Überweisung gestoppt und dann eben nicht durchgeführt. Und ich glaube, das ist äh, was Besseres kann ich dem Kunden ja gar nicht sagen, wenn er dann zu mir kommt und sagt, ah, ich, hab, ich wurde hier irgendwie Opfer eines Betrugsfalls und dann sage ich, ja, kein Problem, lieber Kunde, wir haben das sowieso schon angehalten, weil wir sind. Äh, eine digitalisierte Bank und haben eben eine automatische Analyseprozesse für solche Fälle. Und ähm, ich glaube, ein besseres Kundenerlebnis gibt es ja gar
1: nicht. <lacht> ja, also ich finde, glaube für alle Seiten, ne? sowohl für die Bank ja. als auch für den Kunden, äh, wirklich eine positive Story. Und ja, wir haben viel erfahren über Process Mining, aber natürlich kann man so ein komplexes Thema nicht in einer einer Episode, einer Podcast-Episode komplett durchdringen. Also ich glaube, wer noch mehr darüber erfahren möchte, Natascha Haupt und Peter Kuhlmann, stehen sicherlich zur Verfügung, wenn der eine oder andere sagt, das interessiert mich näher, was kann ich für Vorteile auch in meinem Unternehmen mit Process Mining erzielen? wie kann ich meine Prozesse optimieren, überwachen, wie kann ich sicherer in meinen Prozessen werden und wie kann ich auch die Customer-Journey verbessern, also happy Kunden ist immer gut. Ja, also ich bin happy über die Episode, ich danke euch sehr, ich habe wieder ganz viel mitgenommen, ich hoffe unsere Hörerinnen und Hörerinnen auch. Und ja, ich sag danke und für heute tschüss Natascha, tschüss Peter und wir nehmen die Folge an einem Freitag auf, ich sag schon mal, schönes, sonniges Wochenende.
2: Danke für die Einladung, Ulrike, dir auch ein schönes Wochenende.
1: Danke dir. Ciao. Tschüss.